0: Opa. Então, vou começar a falar sobre esse sobre esse jogo maravilhoso que eu tô aqui nas minhas primeiras exatas, olhando aqui no relógio, no relógio interno do game, 20 horas e agora vai fechar 2 minutos dentro do jogo, que é o Octopath Traveler. Eu sou o Cirano, esse aqui é o Ciranoide Podcast e nós vamos começar essa série aqui. Nossa olha, aí, olha, olha o cara falando, quem vê pensa que tem mais gente O cara Já, tem, já tá num nível suficiente De, de esquizofrenia Pra estar tá falando sozinho Num microfone Agora já tá se intitulando como mais de uma pessoa né? Era só o que faltava <risos> é, Bom Voltando ao tópico principal Octopath Traveler Cara Inicialmente, como eu sou muito fã de Final Fantasy é, Eu tô sempre de olho nos títulos novos da Square Enix E, e outros JRPGs do estilo Sempre me, me chamam a atenção Eu gosto de sempre dar uma conferida Se tem alguma coisa que me chama a atenção Eu tento, eu tento investir Tem vários que passam, passam desapercebidos Porque como eu já, eu já gosto desse estilo de jogos há bastante tempo Jogo desde o Play 1 é uma coisa que, que dependendo do jogo se tem, se tem muitos elementos que eu já acho que não que não me fisgam de uma forma muito específica que feche muito com o meu gosto ou com o que eu tô me interessando no momento, eu acabo não não dando muita atenção. Mas Volta e meia sempre tem algum que me fisga com algum detalhe específico. E o Octopath Traveler foi primeiramente, claro, né, o art style por ele ser um um jogo praticamente feito para ser uma homenagem aos JRPGs antigos né da, da época do não diria do play 1 da época do, do Super Nintendo ainda né porque o, o art Style dele é todo em Pixel Art tem vários elementos em 3D principalmente nos cenários e nos, e nos gráficos de, de iluminação dos golpes das magias e de algumas cenas específicas mas a ideia dele é pra arremeter ao artstyle de pixel art. E fora ele ser um jogo muito bonito, a trilha sonora é incrível, foi outra coisa que me fisgou assim que eu vi o primeiro trailer. E passei um bom tempo com ele na, numa gaveta, sem dar muita bola, porque ele foi lançado inicialmente por Nintendo Switch, mas depois quando ele saiu pra PC... Eu já fiquei de olho ali quando eu tivesse a oportunidade de, de jogar. É, eu joguei ele durante um tempo, depois como eu ainda estava concluindo um outro. um outro. um outro RPG, que no caso esse é mais de, de aventura, mais de.. É, focado em personagem, que era o Kingdoms of Amalur, o.. o Remake barra remaster que fizeram, que era. que é o Re Reckoning, com esse nome horroroso, ele não dá pra dizer que é um, um grande remaster ou, ou remake, porque ele adicionou poucas coisas ali de, de qualidade de vida, não, não é um, um, uma, um remake completo do jogo, assim. ele, foram algumas opções ali de qualidade de vida que foram melhoradas, foram adicionados alguns modos, tem uma, uma, uma coisa que eu usei que foi muito boa, que dá pra te mexer na, na profundidade da câmera em relação ao personagem, isso melhora um pouquinho, dá pra te afastar mais, consegue enxergar melhor a ação e da onde os inimigos estão vendo. Melhor dizendo, da onde, um, onde os inimigos estão vindo. Mas... Consegui concluir esse jogo, pelo menos, é, digamos assim, à minha vontade, e... Tava jogando só o Final Fantasy XIV, e esporadicamente jogando Monster Hunter World, experimentando um jogo aqui, outro ali, mas não tava me achando em alguma coisa que fosse preencher o, o vazio que eu tava no momento. E daí eu, bom, tava jogando Final Fantasy XIV e recentemente eu comecei a upar uma classe que é, que é uma classe limitada do Final Fantasy XIV que é o Blue Mage, ele é um conteúdo diferente das outras classes uh, que ele... Ele é focado, pra quem conhece, no caso, o que significa Blue Mage em Final Fantasy, ele é um mago que ele foca em copiar as habilidades dos inimigos, dos monstros e de bosses específicos e tal. Essa mecânica está presente em várias Final Fantasies, eu não tenho certeza em qual que ela come... em qual Final Fantasy que ele começou, mas é uma classe bem antiga já. É... Eu, obviamente, fui... fui... Apresentado ao Blue Mage, eu até, eu não vou me recordar quando é que eu conheci o Blue Mage efetivamente, mas eu já estava acostumado com essa mecânica, porque o meu primeiro Final Fantasy foi o 7, e lá tinha a matéria, a command de matéria, uma command de matéria chamada Enemy Skill, que ela tinha exatamente esse efeito, tu equipava essa matéria, era uma matéria amarela, né, todas as commands ela habilitava, no caso, um menu de comandos, e quando tu entrava numa batalha e tu recebia um determinado ataque dos monstros, aquela matéria copiava aquele ataque. Daí depois eu fui descobrir que em Final Fantasy tem uma classe específica que utiliza essa mesma habilidade de trabalhar com as skills dos inimigos. Mas enfim. Durante a, a minha trajetória com o Blue Mage no Final Fantasy XIV uh, tem um vários... tem um modo é basicamente um modo de desafios do Blue Mage, mas que faz parte da, da história dele, que, e dentre desses desafios tem um achievement, tem uma conquista que tu, que tu pode pegar num desses desafios, que é Octopath Traveler. Eu não sei exatamente se é uma referência direta ao Octopath Traveler jogo, eu, ainda não, eu não fui atrás, não sei se é tão específico assim, porque o Blue Mage, a montaria, digamos assim, que é especial dele, que para te conseguir no Final Fantasy XIV, tu precisa é, concluir várias raids que são bem difíceis, com uma, com uma composição toda feita de Blue Mages, uh, tu tem acesso a uma montaria que é o Morball ou Malboro, depende de qual Final Fantasy que tu pode conhecer, que é basicamente uma planta carnívora com vários tentáculos. Então pode ser que Octopath Traveler tenha relação com o Morball. Ou pode ser que eu esteja falando merda, o que eu acho que é mais provável. Porque os Morballs tem muito mais do que oito tentáculos, agora que agora que eu notei isso. Mas enfim. Voltando ao porquê que eu comecei a jogar então Octopath Traveler. Eu já tinha começado, parei durante um tempo. Que nem essa tangente que eu, que eu peguei agora no assunto, que... Fez quase eu perdi, perder a minha linha de pensamento. Peguei essa conquista no Final Fantasy XIV. Obviamente o nome me remeteu diretamente. Cara, eu tenho que voltar a jogar Octopath Traveler. Mas eu vou começar de novo. Vou começar de novo. E, e de repente eu vou... Como o pouco que eu joguei, que foi uma coisa de das três, quatro primeiras horas ali. Eu pensei, cara, esse jogo ele tem muitos elementos que eu gosto eu vou manter um, um arquivo de primeiras impressões, segundas, terceiras, enquanto eu for avançando no jogo. E essa vai ser a primeira parte. Dá pra fechar um... Posso dizer, acho que eu posso colocar numa primeira parte em específico, que eu cheguei numa parte interessante do jogo, aonde, aonde eu posso... Onde, além de ter uma ideia boa sobre vários aspectos do jogo... É, também eu vou iniciar uma, um ciclo que, que provavelmente vai ser interessante para um, um segundo momento, para fazer um segundo um, seg um segundo arquivamento dessas minhas impressões. É, bom, começando então, né, quase 10 minutos de introdução falando bosta. O o jogo ele começa com a opção de, de, de tu escolher entre oito personagens, por isso Octopath Traveler. E daí ele te apresenta ali então um mapa do, do continente onde tu vai efetivamente viajar, né? para conhecer não só esses personagens, mas também todos os locais desse, desse continente e como essas histórias vão se entrelaçar. Uma crítica que eu vi é que, inicial, pelo menos inicialmente, ela parece bem fundada de que não tem motivo específico pros personagens andarem juntos. Eu acho, pelo menos a impressão que eu tô até então, que... Não vou dizer que não precisa. Seria interessante se tivesse um motivo específico para eles se ajudarem. Mas não é uma coisa tão necessária, porque... A impressão que eu tô tendo até então do Octopath Traveler é que o jogo ele é sobre o continente. Ele é meio que a mesma ideia que o, que o George Martin colocou no, no Game of Thrones. Que, eu não assisti a série, eu não sei se a série dá essa impressão. Mas nos livros o, dá pra ver claramente que a, tanto é a, a forma que o George Martin conta a história né, é através de crônicas narradas pelos personagens. E não só pelos principais, tem personagens secundários que tem crônicas, às vezes, só deles. E tem personagens que tem, tipo, uma, duas crônicas. Mas daí, claro, os personagens mais principais, eles têm várias crônicas durante vários livros, né? Uh, e o Octopath Traveler, ele me lembra o, o, o formato do Game of Thrones em crônicas nesse sentido. Porque, além do fato de tu poder escolher por qual personagem tu vai começar a história. E tu vai... É, viajando pelo continente e conhecendo os outros personagens é, tu tem a opção de inicialmente quando tu chega na cidade aonde a jornada daquele personagem vai começar tu tem a opção de ver o background, de ver o background dele ou não claro que eu obviamente vi o background de todo mundo né? nesse background é como se fosse o tutorial daquele personagem né? onde tem uma mini dungeon com uma mini boss fight e, e tu tem a introdução da mecânica daquele personagem que cada um dos oito personagens tem uma, uma ação fora de batalha que é específica dele que é uma, uma característica específica dele eu vou entrar mais em detalhe conforme eu for falando conforme eu for falando de cada um dos personagens mas, então tu passa por esse tutorial e basicamente tem uma, uma conversa super breve, super simples aonde aquele personagem que tu tá conhecendo olha pro teu personagem que chegou nele, ou pro grupo, né, e, e perguntar, ah, eu vou fazer tal coisa, você quer me acompanhar? Ah, obrigado por me ajudar, uma coisa bem genérica, bem simples mesmo. E daí aquele personagem entra pro teu grupo, e tu vai usar os personagens que tu já tem, e aquele personagem novo, pra concluir a primeira parte da, da história daquele personagem, e poder seguir adiante fazer efetivamente o primeiro capítulo da história dele, né? Porque esse é o outro ponto. A história, ela tá dividida em capítulos que cada personagem tem, e esses capítulos estão espalhados por várias localidades, por várias cidades, enfim, desse continente. É, bom, inicialmente eu comecei a história com a Hanit, que ela é uma, uma caçadora, que ela tem... Deixa eu até abrir o jogo aqui. diminuir um pouquinho o volume, para não me distrair tanto. Que ela é uma caçadora, ela tem uma... uma companheira animal, que é a princípio é um, um leopardo, ou acho que é um leopardo das neves. é A Linde... Que faz parte da, do... Do grupo de skills dela. Onde ela tem dois menus. Ela tem o um menu de Summon. Onde ela chama a Lindy pra atacar. Ou ela chama os animais que ela pode capturar. Que essa é uma das coisas que ela pode fazer com esse menu de Summon. Conforme tu derrota os inimigos. Ou no caso... Derrota não, mas conforme tu desarma os inimigos. E deixa eles enfraquecidos. Tu pode capturar eles. Pra ela poder invocar eles em batalha. E é uma coisa... Que faz é, como se fosse um item tu, quando tu captura aquele monstro tu tem tantas vezes ali que ele vai atacar e depois ele vai pra... ele é liberto ele volta pra para selva, digamos assim e essa foi outra coisa que me que me fez lembrar, porque me fez, me fez começar a jogar o jogo novamente por causa dessa ligação que eu fiz com o Blue Mage porque o Blue Mage no Final Fantasy XIV tinha essa coisa de pegar... Ele tem essa coisa de trabalhar com as habilidades dos inimigos. Eu já lembrei da Hunnit... Que era a última personagem que eu tinha começado a jogar um tempo atrás... Que também trabalhava bastante com os monstros que tu enfrenta. É... Bom... Hum, eu escolhi ela não só pelo visual... Mas por, por puro acaso também... Na época eu olhei os oito personagens... Todos eles me pareceram muito interessantes... Então eu simplesmente peguei um D8... Joguei na minha mesa coloquei a ordem dos personagens como se fosse um, um relógio, eles dispostos no, no mapa, e caiu o número que tava ela e o beleza, vai ser ela. A história dela começa bem legal, a princípio mostra ela lendo uma, uma carta que ela recebeu do professor dela, que é tipo o caçador mais velho do, do lugar onde eles moram, ele tem um, o companheiro animal dele daí é um lobo e tal, e esse cara, ele é super carismático, aparentemente, ela gosta muito dele, eles se gostam muito. Ele é o, o caçador-chefe ali do vilarejo onde eles moram, que é um, uma vila no meio de uma floresta, que os caras têm tradição em serem caçadores. Eles têm uma ligação forte com a, com a natureza, por isso eles têm essa, essa coisa de ter um companheiro animal, além de serem é, muito efetivos com com armas de caça no caso da Hunnit ela usa machados e arco arco e flecha é... então nessa carta que ela tá lendo do professor dela é uma carta onde ele diz que que uma caçada da qual ele aparece numa cutscene se despedindo dela ele explica que que a caçada está um pouco mais complicada do que ele imaginava e essa é uma coisa que chama muito a atenção dela, porque ele nunca disse que uma caçada tinha sido difícil antes. Mas até então, beleza. Daí ela tá matando tempo, porque ela tá preocupada com o professor dela, e não, e não sabe como ele tá. Não tem mais notícia dele há muito tempo. Daí na missão tutorial, chega ali o chefe da... do vilarejo... Fala pra ela, como, fala que tem um trabalho pra ela, ela ajuda, no caso, o. No caso, ela se comunica só com, com o criado de um conde importante da região, que ele pede o serviço de um dos caçadores dali, que é onde tem os melhores caçadores da região, né? Pra acabar com um monstro que, possível, que supostamente estava atacando pessoas da região e atacando viajantes, etc. Daí essa é a missão tutorial que conclui o primeiro capítulo da Hunnit, onde tu vai pra, flore... pra floresta, <risos> pro bosque ao lado da... Da... do vilarejo onde ela mora, procurar essa besta, saber o que ela tá fazendo lá, como ela foi parar lá, até efetivamente ter o um embate com ela. Nessa, nessa história tu conhece um pouco... um pouco mais em detalhes o quanto a Hunnit tem ligação com, com a natureza no caso ela e o, a, a escola de caçadores daquela região ali, onde ela trabalha na ideia de que o que é da natureza precisa seguir o ciclo natural das coisas, onde a floresta alimenta os animais pequenos, os animais pequenos alimentam os maiores, e os animais maiores quando morrem alimentam novamente a floresta. Uh, tanto que depois que, no caso, quando tu encontra a besta que estava atacando os outros, ela descobre que é uma... É tipo uma hiena gigante. Eu vou colocar imagens dessa dessa boss fight no, no vídeo do YouTube provavelmente. Que eu eu tenho eu tenho gravações dos de, de partes específicas do jogo. Tô fazendo para tentar ilustrar um pouquinho conforme conforme eu for avançando nesse nesse jogo. E quando tu derrota esse, esse, esse monstro, ela fala que, no caso, ele... Essa hiena gigante, ela veio de outra região, ela não era pra estar ali. E é por isso que ela tá é, atacando pessoas nas estradas, porque ela não tá dentro do ciclo natural daquela região. Daí depois, que tu derrota aquele, aquele monstro, ela dá o discurso dela ali, dizendo que agora ela vai entrar no ciclo porque ela vai alimentar a floresta que vai alimentar os animais menores que futuramente vão alimentar os predadores depois dessa missão de tutorial para te conhecer os, os princípios da Hunnit tu volta pro vilarejo e ela é recebida pelo companheiro animal do professor dela que é o e, e ele, que é um lobo no caso né. bom, eu já tinha mencionado isso que é o, ela é recebida pelo lobo do professor dela é bem agitado e tal, e... ela acalma ele, né, se comunica com ele, e... mas isso já faz com que ela perceba de que realmente aconteceu alguma coisa séria com o professor dela, pro companheiro animal dele ter voltado pro vilarejo sozinho. Daí tem uma breve despedida ali com o pessoal da região, ela... ela, no caso, na carta que ela recebeu do professor dela ela tem a pista da onde o professor dela pode estar, tá, ou da onde ela pode conseguir mais notícias, que é um local por onde ele estava para passar no momento que ele mandou a carta. Isso, então, encerra o primeiro capítulo da Runish. e, literalmente, quando tu vai para o World Map pela primeira vez, tu vê, no caso, algumas rotas que estão em aberto para te andar para as próximas... Para as regiões mais próximas, para que tu possa conhecer outros personagens e assim compor o teu grupo, né? Inicialmente tu começa com um personagem, mas tu pode ter até quatro personagens no grupo, os outros quatro ficam numa reserva ali, bem padrão de RPG mais antigo é... ou no caso, qualquer outro RPG que tenha bastante personagens, né? isso, bom, enfim, então isso, essa parte conclui o primeiro, o primeiro capítulo dela, e o segundo capítulo já vai ser na região onde ela, onde ela pretende encontrar mais informações sobre o, professor, sobre o sumiço do professor dela. E tem uma discrepância grande de níveis, onde tu termina o primeiro capítulo ali, vamos dizer, eu não me lembro exatamente com, com, em que nível eu terminei, mas pelos outros personagens que estão mais fresco à memória... Normalmente termina o primeiro capítulo ali em torno do nível 11. E o segundo capítulo já vai pra nível 20 e alguma coisa. Então tem uma. Tem um bom espaço de tempo onde tu realmente vai precisar fazer outras dungeons, fazer bastante batalha, fazer bastante leveling. Pra poder. Tu continuar a história daquele personagem em específico. É, claramente o jogo deixa em aberto, agora fazendo voltando ao ponto que eu levantei inicialmente sobre a semelhança com Game of Thrones, essa é uma das coisas que deixa engatilhado de que a história principal não é sobre um personagem específico, é sobre todos e como esse reino e os lugares por onde eles passam influenciam nas histórias deles. Porque muitas vezes esses personagens vão ter capítulos nas mesmas cidades. Ou não. E tu pode é, não, chama, não recortar os personagens. É totalmente. É totalmente conforme a, a tua opção. Inclusive, é uma coisa que eu não testei, porque eu queria. Porque eu pretendo jogar com todos os personagens, né? Mas eu fico me perguntando se os monstros não escalam pra baixo. Porque, por exemplo, quando, quando eu comecei com um personagem. O, a primeira boss fight é só com um personagem. Mas daí, quando eu fui pro segundo personagem, com a Hunnit já no grupo, né? A boss fight já teve o boss principal, que era, no caso, relativo àquele personagem novo. Mas ele já veio com mobs, já veio com, com unidades menores que ele poderia chamar pra ajudar ele. Então eu me pergunto se... Se tu pode, por exemplo Terminar o jogo só upando um personagem só Dá bastante trabalho O grind vai ser bem chato, acredito eu Bem chato Mas eu acredito que dá pra fazer Mas enfim é... Sobre a Honeych É basicamente isso Eu gostei muito da personalidade dela Ela é uma caçadora Bérez e tal e... e a dubladora dela É a dubladora da Tracker do, ...do Monster Hunter World... ...que é uma personagem muito legal lá... ...que é uma, é uma ex-pesquisadora... -pesquisa, ex ...ex-pesquisadora não... ...que é uma pesquisadora mais velha... ...da velha guarda da... ...das expedições... ...no Novo Mundo... ...e ela ajuda bastante ali o... ...o protagonista e o... ...e o núcleo de protagonistas... ...na... ...no Iceborne... ...mas enfim... ...depois da Hunting então eu continuei indo pra... ...pra esquerda ali em sentido anti-horário... E o segundo personagem que eu acompanhei a história foi o Therion. Que ele é um ladrão. Ele... Tá, deixa eu olhar aqui pra ele. Abriu o journal aqui. É. O Therion, ele tem uma... Ele tem uma história engraçada que ela, ela começa, ela começa de um jeito que eu achei que eu achei que ia ser de um jeito e na conclusão do primeiro capítulo foi para um por um um plot twist que eu sinceramente não esperava, eu não imaginei que ele fosse ter uma história com esse sentido, porque os personagens, pelo que eu já pude ver, agora concluindo o primeiro ciclo de primeiros episódios de todos eles, cada um deles tem uma uma história de um estilo um pouco diferente um do outro no que, por exemplo, a Hannity te tem essa coisa de salvar alguém, de, de ir atrás, de ter esse... o gatilho dela é esse mistério de o que, que aconteceu nessa caçada perigosa aí com o professor dela e de tu ir atrás pra tentar salvar o cara ou, ou saber o que aconteceu, pelo menos uh... ah, um ponto interessante também na, nessa história da Hunt, tu tem já a introdução a, aos Knights Ardente que é os Cavaleiros Ardentes ou Cavaleiros Ardentes, whatever, Knights Ardente que... que são cavaleiros que eu fui conhecer depois só na história da última personagem que eu recrutei. Mas a princípio é uma ordem de cavaleiros bem específica, que no caso tem uma cavaleira que tá junto com o professor da Hannity, esse, esse foi um ponto importante que eu notei, e daí depois eu fiquei pensando, ah, será que tem alguma relação com ela? Porque a princípio ela era tipo a responsável assim, que ia manter o cara nos eixos, porque ele tem problemas com apostas, mas enfim, sobre o, o Terion, o segundo personagem que eu recrutei, o ladrão, ele no background dele quando tu vai conhecer ele a princípio o primeiro capítulo dele gira em torno de da cidade onde ele chegou que a princípio é uma cidade bem dividida entre alta média e, e classe baixa dos das pessoas que moram ali em questão financeira mesmo e é uma cidade que na classe baixa ali tem tem bastante tem muitos ladrões e tal e ele é, a princípio, um ladrão com muitas qualidades, um ladrão muito habilidoso, e ele se sente fisgado pela ideia de que tem uma mansão nessa cidade, que é a princípio da, da, da família mais rica da cidade, que tem praticamente um exército para fazer a segurança dessa mansão. É muito anormal até para as pessoas da cidade, é uma coisa que é um rumor que gira em torno da cidade, do porquê que essa casa é tão... É tão super guardada que ninguém sabe o porquê, que eles não têm uma uma incidência tão grande assim de, de invasões para eles terem todos aqueles soldados montando guarda lá. Daí isso desperta o interesse do Terion. É... e no caso quando tu efetivamente vai ajudar ele a primeira a primeira dungeon dele é a invasão dessa mansão mas sobre o background dele mostra que ele desde, desde muito menor ele já tinha problemas com, com guardas em outros lugares onde ele passou, que ele fazia pequenos furtos, e o volta e meia se dava mal, ia pra prisão, mas dava um jeito de escapar. Ele tem um pequeno problema ali com, com alguns ladrões da região que tentam ir atrás dele para se juntar com ele para invadir a mansão lá importante, mas ele renega esses caras por causa do passado dele, porque no background dele ele conheceu um, um outro menino, no caso, dá pra ver que ele tem mais ou menos a mesma idade, que é um menino chamado Darius, quando ele, foi, quando ele teve um problema, foi preso, ele, ele literalmente tá na cela, e daí na cela tá esse menino chamado Darius, que também foi preso por, por roubo, e eles criam uma aliança ali entre eles, quando eles fogem da... Da prisão, a princípio, a, a princípio, eles têm essa coisa de ladrão infantil com sonhos. De que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles ainda vão poder ter muitos tesouros continuando no caminho deles, porque eles são muito, bom no, muito bons no que eles fazem. Mas daí não fala, claro, o que, que aconteceu com o Darius. É uma coisa que provavelmente vai, vai mostrar nos próximos episódios do Therion. ...mas dá pra ver que aconteceu alguma coisa ruim com ele... ...porque o Terion tem um... ...um, um problema... Ele ...dá pra ver que ele tem um pequeno trauma com a coisa de ter parceiros... ...porque quando chega esses outros ladões da cidade ali... ...oferecendo aliança pra ele... ...ele já nega de cara e diz que não, tra diz que não trabalha com ninguém... ...que sempre trabalha sozinho... ...mas enfim... Uh, ...até aí eu tava ok na história tipo, tá, beleza, ele vai ter esse drama aí com esse Darius, provavelmente vai acontecer alguma coisa relativa a esse cara. Da... Só que da tem esse, esse pequeno twist que, que já me fisgou um pouco mais no game, porque quando o, o Therion junto com, com o teu personagem inicial, ou no caso, se iniciou com o Therion, quando vocês fazem invasão na, na mansão, depois de passar pelos guardas, aquela coisa toda, tem uma sala principal com uma joia esférica num pedestal junto de outros três pedestais que estão vazios. E... Quando o Therion chega ali e vê que... Ah, talvez seja isso aqui que eles estão tentando proteger, que talvez seja a coisa de maior valor aqui dentro, por estar tá num pedestal, ele ainda fica meio com o pé atrás, tentando entender que tipo, ah, por que que eles estão... Por que, que eles estão protegendo isso aqui? A princípio não parece algo de tanto valor assim. Daí ele é surpreendido pelo mordomo da casa. Daí eles têm um pequeno embate ali. Dá pra ver que o cara não é um mordomo um mordomo normal. Eles entram em combate. O mordomo é o, o boss do primeiro capítulo do téreo Aonde... A princípio o Therion não perde pra ele, digamos assim. Mas o mordomo coloca uma uma algema, no caso uma pulseira no, no pulso do Terion que marca ele como um, um ladrão. Identifica ele como um ladrão. E essa é uma coisa que para ele é algo desonroso, por assim dizer, porque ele está identificado em qualquer lugar que qualquer pessoa que vê o pulso dele vai ver que ele é um ladrão. Daí tem aquela coisa dele tentar entender por que, que o, o mordomo fez isso. E o mordomo explica que isso, no caso, é uma é uma chantagem, né? Então ele chama a a dona daquela mansão, eu até me esqueci o nome da menina, deixa eu ver se tem aqui no journal. Heathcote é o nome do do mordomo. Ela é a Cordélia. Cordélia Ravos. É, Cordélia Ravos. E então Heathcote, o mordomo, ele chama a Cordélia para sala e eles explicam o porquê de tudo o que aconteceu no capítulo do Therion até então. Esse foi o plot twist que eu acabei sendo surpreendido. E daí ele explica que todos os rumores, do, no caso da, do, de manter o rumor, no caso na cidade, de que há algo de muito valor lá dentro, foi algo promovido por eles, da família dona da mansão, é, o motivo pelos qual, pelo qual eles têm várias guardas lá é para oferecer um certo desafio porque eles queriam alguém com as habilidades do Terion. alguém furtivo e com inteligência suficiente para passar por todas essas, todas essas armadilhas, todas essas defesas para conseguir o que eles querem que no caso uh, segundo eles existem quatro Dragon Stones. Que a princípio são objetos de poder, que eles não explicam, não entram muito em detalhes do que, que poder eles têm. Mas tem um com eles ali e outros três a família Ravos perdeu, ou foram vendidos, ou foram traficados, enfim. E eles precisam de alguém com as habilidades do Therion, eles estavam esperando alguém com as habilidades do Therion para conseguir essas outras três Dragonstones de volta. E essa é a, é a chantagem, né, eles fazem o Terion ir atrás dessas, dessas Dragonstones pra, no fim, quando ele concluir a missão dele, tirar a, a pulseira que marca ele como, como um ladrão, que para ele, no caso, mostra como se ele tivesse perdido, como se ele tivesse sido pego, né, como se ele fosse não tão habilidoso assim como ele, como ele mesmo se considera. Uh, ele é um personagem, ele não é o meu tipo de personagem porque ele é literalmente o cara mais furtivo mais cheio de si e tal mas ele não deixa de ser legal é, inicialmente esse é o final do primeiro capítulo dele onde o pessoal então da mansão dá as pistas pra ele de, em qual cidade ele vai poder encontrar mais informações sobre uma das três Dragonstones que ele, que ele tem que recuperar e tu parte então é, para mais uma viagem para tentar chegar nessa, nessa cidade onde ele vai conseguir mais informações sobre essa sobre essa Dragonstone. O terceiro personagem que eu recrutei, deixa eu abrir aqui. O terceiro pe personagem que eu recrutei foi o Alfin, que é um dos personagens que eu mais gostei também, eu gostei daí no caso... A Hunnit é... Eu acho que eu não tenho um favorito ainda. Mas a Hunnit com certeza tá um dos que eu mais gostei. o Alfin também. Porque ele é um, um apotecary, ele é um farmacêutico. Ele vive numa, num vilarejo bem pobre, assim, bem afastado. E dá pra ver que ele... Não, não diz exatamente... Ele, eu acho que ele perdeu os pais dele por uma doença que aconteceu algum tempo atrás e desde pequeno ele tinha um sonho de ser um, um farmacêutico importante para poder salvar as pessoas assim como ele foi salvo uma vez por um farmacêutico de, de fora daquele vilarejo, quando ele era pequeno e foi acometido por uma doença específica que deixou ele de cama esse cara chegou, salvou ele e não pediu nada em troca então ele tem esse, esse sonho de estudar, de conhecer tudo que ele tem para conhecer da profissão dele, para ser tão bom quanto esse cara. E que salvou ele. E daí a primeira quest do o primeiro capítulo do Alfin é, mostra a relação que ele tem com um menino que é o melhor amigo dele, que é bem dizer que ele foi criado junto com a família desse menino, que é que sobrou esse menino que estuda com ele e a irmã mais nova desse menino e eles, a princípio, têm uma vida bem pacata, eles cuidam das pessoas da, da região ali com o que eles precisarem de cuidados médicos, e um, um dia determinado, essa menina, essa menina ficou de cama, a princípio começou a ter febre, com todos os sintomas de que teria sido envenenada, e daí a primeira... a primeira... A primeira quest, por assim dizer, principal do Alfin, é ele indo atrás de tentar de descobrir onde ela foi envenenada com uma amiguinha dela que sabia pra onde essa menina foi e ir nesse lugar onde ela teria sido envenenada e derrotar a, a cobra que envenenou ela. Daí, no caso, a cobra é o, o primeiro boss do Alfin. Uh, lá, então, tu pega o veneno da cobra, cria o antídoto e consegue salvar a guriazinha ali, irmã do melhor amigo dele. Daí eles têm um pequeno. Eles têm um, um, um diálogo ali entre eles, porque o Alfin tem esse desejo de sair daquele vilarejo e ir para outros lugares para aprender mais sobre a profissão dele. Só que ele, ele fica meio inseguro de deixar o melhor amigo dele ali cuidando do vilarejo sozinho. Também não sabe qual vai ser a reação do, do melhor amigo dele, né? mas eles é, o melhor amigo dele sente isso sabe que ele tem esse anseio e eles conversam isso e o Alfin segue adiante e o segundo capítulo do Alfin pelo que eu vi numa é, tipo, pelo que já dá pra ver no caso é uma cidade bem afastada então eu tô bem curioso para ver como a história dele vai se desenrolar ela é uma das histórias que começa um pouco mais simplesinha mas é uma das histórias que digamos assim dá um um ar mais mais caloroso, menos menos violento ou menos cheio de mistério assim, mas não menos interessante por ele ser um personagem muito legal. O quarto personagem que eu re, que eu recrutei, esse já tem uma história um pouco mais dramática por assim, por assim dizer, tem uns uns pontos mais contundentes, que é a Primrose, que ela é uma uma dançarina, ela a roupa dela é bem de odalisca mesmo, e a cidade onde ela começa é no meio de um deserto. É uma área bem desértica. E o a cidade em específico, ela sempre fica na sombra porque ela é no meio de no meio de várias montanhas. E daí dá para ver que é uma cidade meio meio como eu diria, uma cidade meio corrompida e tal, né? Com essa temática de estar sempre nas sombras. E daí tem muita coisa de... De... O ponto... O ponto principal de diversão na cidade ser esse lugar onde tem as dançarinas. E a história da Primrose começa... Com ela pequena... Vendo o pai dela ser assassinado por uns caras com tatuagens de corvo. Então ela sempre tem isso na mente dela de que o objetivo de vida dela é ir atrás desses caras e descobrir quem eles são e provavelmente conseguir a vingança dela. É, as primeiras pistas que levam ela a ter essa... a conseguir informações sobre esses caras com as tatuagens de corvo é nessa cidade onde ela, onde ela tá, como, como dançarina. E a princípio o, o primeiro drama dela ali tem o cara que é o dono do... Do, digamos assim, o, 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 o dono das dançarinas, né, em específico, e ele, e ele trata mal todas elas e tal, se aproveita bastante delas, ele tem uma relação super possessiva e, e, e super errada com a Primrose, onde ele fica fazendo muita tortura psicológica com ela, dizendo que ele ensinou tudo que ela, que ele ensinou e que lhe deu tudo que ela tem, não sei o que, e bate nela. E ela sempre naquele momento ali, sempre segurando, porque ela sabe que naquele local é onde ela vai conseguir. Onde ela eventualmente vai conseguir mais informações sobre os caras das tatuagens de corvo. E daí um belo dia ela tá numa apresentação e ela vê um desses caras e vai atrás deles. No, no desenrolar da história ela descobre que esse cara tem relação com o, o ex, entre aspas, dono dela. Mas ela e, e daí ela tem alguns problemas pra ir atrás desse cara mas com a ajuda de uma, da, de uma amiga que ela fez dentre as dançarinas ela consegue informações desse cara e vai atrás dele mas daí no meio do processo o dono dela descobre que ela tá indo atrás desse cara que ela não era pra sair da cidade e eles têm um confronto onde esse cara ele mata a, a menina que foi... Que foi a melhor amiga da Primrose ali entre, entre aquelas dançarinas. E esse é o, o ponto final pra Primrose não perdoar o, o ex-dono dela, por assim dizer. Né? Então ele é o primeiro boss. Tu tem ali a satisfação de, de matar aquele cara. É, tem uma cena bem satisfatória também no final. Onde ele tem aquela coisa de vilão clássico nojentão assim. Onde ele fala que ele sempre gostou muito dela. E que ele que, ela, que ela, ela sempre foi a mais especial pra ele, não sei o que mas ela simplesmente mata ele, não diria sangue frio porque teve bastante sangue quente envolvido na história, mas ela finaliza ele então é, depois disso ela encontra pistas do, da negociação entre aliás, antes da luta no caso, ela descobre pistas entre, da negociação do cara com a tatuagem de corvo com o ex-dono dela, então ela sabe pra onde esse cara tá indo então a jornada dela é seguir adiante e ir atrás desse cara. O quinto personagem que eu, que eu recortei foi. Quem? Eu não me lembro a ordem agora. Mas, enfim. Um, um outro. Eu vou falar. Vou, acho que eu consigo falar sobre os oito personagens nesse. Nesse primeiro. Nesse primeiro podcast. Mas o. O próximo personagem que eu recortei, eu acho que foi o Wolberic, que esse personagem ele tem, no, no sentido que eu comentei antes, de que as histórias elas são contadas com um ritmo e com uma pegada diferente, o Wolberic ele tem uma coisa mais é, tradicional barra clichê de história medieval dos anos 90, eu não diria nem de 2000, acho que talvez é dos anos 90. O, a, o começo da história do Albuquerque começa com ele mostrando ele sendo tipo um, um super cavaleiro é, muito habilidoso e tal, que consegue peitar vários caras sozinho, aquela coisa toda ele é um cavaleiro literalmente fodão em todos os aspectos e muito honrado e um dos braços direitos um, melhor dizendo, um dos braços principais do rei dele e tal e no meio de, um, de uma batalha específica ele vê o rei dele ser morto por um dos caras que ele tinha como um dos maiores companheiros ali dentre os cavaleiros principais daquele rei eles têm um duelo um duelo breve a princípio ele é levado ao no... ele, é... ele é nocauteado e esse cara vai embora quando o Beric volta a si e tal é... eles, aparentemente o, o... o rei já está morto Daí depois tu descobre que, no caso, devido à morte desse. Com a morte desse rei, é, o reino dele se dissolveu. E o Alberic saiu daquela região e foi viver numa, num vilarejo pequeno, nas montanhas, servindo como um guarda-costas, barra. Faz tudo ali na região quando se precisa de um, de um cara que sabe manejar a espada é bem aquela coisa clássica dos anos 90 também quando o cavaleiro fodão tenta encontrar paz e sossego os problemas vêm até ele né o vilarejo onde ele mora é atacado por uns bandidos o vilarejo pede ajuda dele a princípio é um menino que tem ele como é, tem a visão de um pai nele porque o pai dele morreu na guerra e ele é criado só pela mãe dele esse menino é sequestrado e tu vai atrás dos caras não só para proteger a vila, mas também para salvar o menino que tem o Alberic como exemplo. A primeira dungeon é essa, onde tu tem um confronto direto com, com o líder desses, desses, desses bandidos que é o boss principal. É, dá pra ver que esse cara, ele, apesar de ser um bárbaro, ele, tem, ele sabe manejar a espada quase como um cavaleiro e percebe também que o Alberic não é só um, um guarda de vilarejo qualquer, não é só um mercenário qualquer. Daí o Alberic no meio da luta percebe que a, que a espada que ele tá usando era conhecida dele e que era a espada do, ca, do companheiro que ele tinha como um dos cavaleiros principais lá do reino que ele protegia. E daí ele fica mais, mais motivado ainda a derrotar esse cara para conseguir informações e tentar entender de onde é que ele tirou aquela espada e se ele sabe o paradeiro do cara que teria matado o rei deles. É, na derrota... Quando tu eventualmente derrota esse boss, esse cara fala o que ele sabe sobre o. o sabe aonde ele conseguiu. a... Ele entrega da onde ele conseguiu a espada, que foi do próprio ex-companheiro do Alberic. E, e que foi em, em tal lugar, que obviamente eu não me lembro agora de cabeça. E daí, claro, esse vai ser o segundo capítulo, né? A gente, o Oberic vai pra essa região onde o, o bárbaro que ele derrotou é, conseguiu a espada do ex-companheiro dele pra ir tentar atrás, ir atrás desse cara pra entender o porquê que ele fez o que ele fez possivelmente se vingar pelo menos pra talvez limpar a consciência dele de que ele falhou o rei dele na conclusão da história daquele vilarejo ele tem a separação dele com o gurizinho que tinha ele como exemplo e tal o gurizinho fica ali naquela motivação clássica também de, de história dos anos 90 medieval de que ele vai querer ser um cavaleiro Tão forte quanto o Alberic para um dia eles poderem é, se enfrentar novamente e enfim, toda aquela coisa de querer ser um cavaleiro honrado e, e forte. O próximo personagem que eu recrutei é um, também uma, uma personagem que eu achei que eu não ia me afeiçoar muito, porque ela é uma mercadora eu já fiquei, eu fiquei pensando, tipo, porra, como é que a história dela se desenvolve pra ela ser um personagem jogável e que e que faz combate no jogo, né? Eu pensei, porra, o, o médico lá, o, o farmacêutico, eu ainda até pensei, não, beleza. Mas a Mercadora eu fiquei na dúvida, né? E a Mercadora, ela é a personagem mais, como é que eu vou dizer, menos ortodoxa no sentido de JRPG, assim. A história dela... A moral dela é que ela realmente é muito orgulhosa na coisa, no ofício de ser um comerciante. Os pais dela são comerciantes. Ela vive numa num, numa cidade portuária. E, e ela vive nessa, nessa função de ser a comerciante a melhor comerciante possível. Porque é isso que ela mais gosta. Esse é o sonho dela e, e esse é o sonho barra hobby dela também. Ela faz isso porque ela gosta muito. E... No tutorial dela, ela conhece o capitão de um de um barco que está na de um barco que tá no momento naquele porto e ele te dá algumas dicas ali de digamos assim, de malandragem de negociação. É, tu tem aquele breve momento ali de tutorial com ela e logo depois tem uma cena de chegar uns piratas na região, chegar uns piratas na cidade melhor dizendo e que esses piratas começam a tomar as coisas ali do, do vilarejo, como é um, um porto afastado, que não tem uma guarda principal, nem nada do gênero, os caras chegam ali, tomam as coisas das pessoas, ameaçam todo mundo e vão embora. A, a mercadora, que é a Tressa, eu não tinha falado o nome dela até agora, a, a Tressa, ela tenta combater os caras, mas ela fica meio em dúvida, ela hesita, e os caras passam por cima dela e levam, levam as coisas embora. Daí então ela tem a ideia... De tentar resolver o problema... E recuperar as coisas das pessoas... Sem combate... Ela vai lá... Coloca um sonífero num vinho... Oferece o vinho pros caras... Lá no esconderijo onde eles estão... No covil onde eles estão... Os caras dormem... Ela invade lá... E... Quando ela tá pra pegar as coisas... Pra levar de volta... Os caras acordam... E daí tem um combate específico... Isso literalmente é a primeira dungeon... E o primeiro boss... São os, os piratas principais... Quando você derrota eles eles cercam ela, mas daí o, o capitão de um dos barcos que literalmente ajudou ela no começo, que mostra o tutorial do jogo, de como tu vai jogar com essa personagem ele aparece lá e salva ela dos piratas, daí ele se apresenta como um pirata super importante, que até deixa eu ver aqui se eu, se eu pego o nome dele vai ter aqui no capítulo da da treça vamos ver aqui é o capitão Leon Bastral a princípio os caras os os, os piratas que estavam roubando ali na, no, no porto onde ela mora esses caras, eles conhecem esse leão e falam que ele é uma lenda e tal. E ap apresentam esses personagens que apresentam o background dele pra ele. Melhor dizendo que apresentam o, o background desse personagem pra gente. Onde ele era um, um, um pirata super famoso, mas que sumiu. E daí esse cara, então, quando tu conclui ali aquele combate o Leon explica o que aconteceu com ele pra, pra Tressa e fala que ele deixou os dias de pirataria pra trás e virou um comerciante no barco dele tem vários tesouros e tal, ele fala ele fala pra ela que ela merecia uma recompensa pelo que ela fez, por ter tido coragem o suficiente pra enfrentar os caras, pra recuperar as coisas do pessoal do porto e a recompensa que ela escolhe é um diário, a princípio ela não sabe de quem é, que foi escrito só até metade mas é um diário que conta histórias de alguém que viajou por várias regiões do continente. Não, não dá pra saber ao certo se esse diário é do Leon, acredito que é uma coisa que vai ser revelada ainda nos próximos capítulos da Tressa, mas a ideia dela é basicamente essa, onde ela conheceu o, esse cara que deixou de ser um pirata e virou, e virou um mercador, e ela tem essa motivação de ser a melhor mercadora que ela pode ser. Então ela se despede dos pais dela, um pouco a contragosto, porque ela fala que ela quer conhecer outros lugares, trabalhar com outros produtos e, e descobrir outras técnicas de comércio, acredito eu. <risos> Acho que vai ser o objetivo dela. É, mas inicialmente é fazer viagens para preencher aquele diário que ela pegou como prêmio e colocar as impressões dela lá, viajar por vários lugares, conhecer várias coisas, e fazer vários negócios, ter várias oportunidades de negócio pelo continente todo. Ela tem uma... ela tem essa história menos, menos, ortodoxica, menos
1: ortodoxa,
0: por assim dizer, parece essa coisa menos... menos de combate, mas não... Mas não me deixou menos curioso pra saber onde é que essa menina vai parar. E também pra saber se o Leon, que salvou ela, vai aparecer novamente. O próximo personagem que eu recrutei foi... Deixa eu voltar aqui. Ah, foi o Cyrus. Esse é um dos personagens também que ele tá lá no meus, nos meus principais. Os que eu mais gostei. Tanto, tanto o personagem em si é muito legal, quanto a história, quanto o capítulo inicial dele também teve um, um twist interessante a princípio ele é um gênio ele é um mago, ele é literalmente o, o Black Mage da, do, do grupo as skills dele são todas de magias elementais em área e a princípio ele é um gênio a, o lugar onde ele mora é um uma, um reino, melhor dizendo uma cidade focada numa, numa biblioteca muito importante e a a família principal ali da região é a família fundadora dessa biblioteca. Então eles têm um, um foco em estudo e, e acúmulo de conhecimento muito forte na região onde Cyrus mora. É, basicamente a primeira quest dele mostra o que ele faz no dia a dia dele, que ele é um professor de duas meninas herdeiras da família principal que, que mantém a biblioteca da cidade. É, que não dá pra chamar de biblioteca exatamente, é praticamente como se fosse uma universidade, tem aulas lá, além do da biblioteca específica. Na verdade, são dois prédios diferentes, na verdade. Tem a, o, o prédio de um lado, que é como se fosse uma universidade, e um outro prédio, que é a biblioteca em específico. Mas a, a primeira quest, a primeira dungeon de, de tutorial do Cyrus, ela é o, a investigação dele atrás de um dos livros importantes, um dos livros secretos da biblioteca, que poucos têm acesso, que sumiu. E daí começa aquele mistério de que esses livros eles têm muito valor e poderiam ser vendidos e tal. E daí, conforme no desenrolar ali da tua investigação, tu descobre que tem um, um cara, da um, um, um teu colega de trabalho, digamos assim, professores ali, estudiosos daquele local, que estava desviando uns livros e uns pergaminhos pra vender pra pagar dívidas de, de jogo e basicamente ali ele é o primeiro boss tu tem a, a, o primeiro embate com ele e quando tu derrota ele tu junta todas as provas pra incriminar ele e recuperar os livros que sumiram é, mas o, o twist o, plo, o plot twist que tem na história dele não tem relação com a não tem praticamente relação com essa quest tutorial porque tem a ver com o que ele faz no dia a dia as aulas particulares que ele dá para as duas meninas ricas lá, tem uma menina que ela é mais à frente, que ela faz bastante perguntas e chama e chama ele para conversar até fora das aulas em específico para tratar de coisas da aula e tem uma menina que ela é mais quietinha, que ela é mais tímida e daí durante as cutscenes da investigação do caso dos livros que sumiram essa menina mais quietinha Vai lá no, no. Digamos assim, no reitor da faculdade, por assim dizer, onde o Cyrus. Aonde é, o Cyrus tem ligação. E. E literalmente mostra ela falando com esse cara e corta a cena. Daí, no final, depois do, do, do quebrar dos ovos do capítulo do Cyrus, o reitor lá, que a princípio não gosta muito do Cyrus às vezes, é, fala pra ele que ele tem. Que no caso ele recebeu essa essa reclamação de que ele estava usando a posição dele para ter um relacionamento com, a, com uma das herdeiras. Daí, obviamente, o Cyrus já se liga que provavelmente foi a, a menina mais tímida, né? Uh, mas ele até o momento ele não fala nada. Mas na, na, no embate dele com, com o reitor, eles, o reitor mesmo já dá... a ajudante do reitor, melhor dizendo, dá a opção de... Mandar ele embora. Com a desculpa de que ele foi fazer uma pesquisa... Para a faculdade... Vamos chamar de faculdade... E, e que ele foi fazer uma pesquisa... E tá e vai fazer umas viagens... E esperar essa poeira... Desse rumor baixar... Para não ter nenhum problema... Do pessoal da faculdade... Com a família que mantém ela... Né? Na saída da cidade... Quando o Cyrus tá para ir embora... Ele principalmente ele lida muito bem com isso porque, apesar dele se sentir ofendido com a história que foi inventada né, ele acaba lidando bem com isso porque ele pretende fazer mais pesquisas sobre um livro em específico que sumiu da biblioteca e que ele assumiu há 50 anos atrás e que ninguém sabe onde ele está então ele vai aproveitar essa oportunidade para viajar a outros lugares do continente para descobrir mais sobre o sumiço desse livro e o que, que tem nesse livro e o que aconteceu com ele na saída da cidade, a menina mais tímida que teria feito a, a, a denúncia falsa lá pra, pra ele ter problemas, uh, se encontra com ele, meio que naquela postura de que ah, eu não queria que causasse um problema tão sério, eu não queria que tu fosse embora, eu só queria que tu me desse mais atenção e não desse mais atenção pra outra menina que fazia mais perguntas e que tinha mais interações com ele. Daí ele... Ele fala com ela que tá tudo bem, no caso ele tem o, o, o pequeno twist ali dele se mostrar, digamos assim, o, o bonitão, é, como é que eu vou te dizer, o bonitão que não tem grande percepção das coisas fora do estudo dele. Porque dá pra ver claramente que ela gosta dele e tal, por isso que ela era mais tímida e por isso que ela ficou com ciúme dele com a outra menina mas ele interpreta aquilo e responde para ela de que não, que ele entende totalmente que ele falhou como professor, ele deveria ter percebido que ela queria fazer mais perguntas, que ela queria ter mais conhecimento e deveria ter dado mais atenção para ela, mas que isso são águas passadas, que ele tem outros motivos para fazer essa viagem, para sair daquela região e passar um tempo fora, e é isso que ele vai fazer. Daí nisso se conclui o primeiro capítulo dele, esse pequeno twist aí de, de, da personalidade dele e também dessa, dessa denúncia falsa ali da, da menina, que eu fiquei tipo, porra, pá, que guria trouxa, tá ligado? Mas o cara tava lá fazendo o trampo dele e ela viajou. Daí isso me fez, me fez ter uma, uma afeição pelo Cyrus de que tipo, o cara tá fazendo o dele, ele tá, ele, ele, ele tá fazendo o caminho dele, ele tá fazendo tudo certo e, tipo, tô curioso pra ver onde a história dele vai levar e o que mais essa personalidade dele meio gênio que não tem muitas... É, não tem muita percepção social onde é que, onde é que isso vai levar ele o, a, próxima, a próxima e última personagem que eu que eu concluí foi a Ofília que a princípio eu acho que na abertura Meio que dá a entender que ela é pra ser a personagem Que é pra te começar o jogo, né Mas, Porque ela é a primeira que aparece Mas ela é uma sacerdotisa que vive numa região Numa na região mais Uma região mais ao norte Que tem neve pra caramba Aquela coisa toda Deixa eu me ajeitar aqui Já tá me dando um pouco de calor de estar tá falando por uma hora E... Pô, agora eu tô longe do microfone O áudio vai ficar estranho, né Porra, peraí Vou tirar o casaco aqui. Bora, bicho. Tá, beleza. Voltando ao filha. Uh, ela vive numa região mais ao norte, então. E ela é uma sacerdotisa de uma religião. Deixa eu pegar o nome aqui, cara para dar pelo menos um contexto porque eu vou contando as histórias sem dar nome nenhum específico mas tá bem tudo bem isso é só uma memória é só um, um, um arquivo um arquivo pessoal para eu, eu lembrar disso com essas referências eu já vou lembrar não preciso dar os nomes específicos mas ela ela tem essa essa ela é uma sacerdotisa dessa dessa religião então que os caras louvam a a primeira chama uma chama que salvou a humanidade numa suposta guerra dos deuses. aonde Parece bem essa coisa. do, do Prometeus, assim, que ele salvou a humanidade trazendo o fogo dos deuses para os humanos é, se aproveitarem do, da criação do fogo. É. A história dela ela é um pouco mais padrão, que nem a do Alberic, assim. Parece bem essa coisa mais clichê de JRPG antigo. Mas eu, eu acho que eu achei ela um pouco mais charmosinha. Não só.. Não, eu não diria pelo início. <coughs> mas porque eu tô curioso onde é que a, a história da Ofilia vai, vai avançar pra contar mais detalhes sobre não só essa religião. Porque. No, não só essa religião, mas também a, a, as origens de como essa, religi essa religião influenciou o continente como um todo porque uh, essa religião ela não tem só a parte dos sacerdotes ali, ele tem os cavaleiros e a cavaleira, daí voltando lá para o começo a cavaleira que tava com o professor da Hanit, da caçadora era uma cavaleira uma knight ardente que são os cavaleiros dessa religião que ao Filha pertence como sacerdote. Daí isso me chamou a atenção, meio que fechou o ciclo da história, foi um dos, dos pontos que amarrou o, o nó no primeiro ciclo da história, e eu pensei, bom, acho que é um. está chegando o momento onde eu posso gravar um, 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 um bom pedaço de informações para arquivar as minhas impressões sobre esse jogo. Mas enfim, o passado da Ofília, então, da, ela é uma menina que ela ficou órfã e ela foi adotada pelo arcebispo daquela religião ali. É, esse arcebi, arcebispo ele já tinha uma filha. É, eles têm uma tradição nessa religião que acontece de 20 em 20 anos, onde um sacerdote escolhido, ele normalmente da linhagem do arcebispo, ele passa por um, um desafio, que é ir numa caverna sagrada lá deles, interagir com a primeira chama, que eles chamam, né? Que é, no caso, a fonte da religião deles. E com essa chama, acender é, piras em outros lugares do continente. para digamos assim, abençoar a Terra como um todo. É... Ela tem, no caso, esse... Esse, o, o drama da filha começa porque ela é uma órfã, foi adotada pelo arcebispo que ele tá ficando velho, tá ficando meio doente, e a pessoa que iria fazer essa peregrinação é a filha do arcebispo é no caso a irmã adotiva dela onde essa irmã adotiva dela começa a mostrar sinais de hesitação porque o pai tá ficando doente tá passando mal, tá ficando de cama e ela não queria ficar longe do pai nos últimos momentos dele e no caso a filha vendo isso né, e amando muito os dois ela se coloca na situação de não pedir permissão para ninguém, nem falar para a irmã dela é, e ia na, entrar nessa suposta caverna sagrada que, era, que a irmã dela era para entrar e tomar para si a primeira chama e fazer a peregrinação no lugar da irmã dela para a irmã dela poder ficar com o pai delas e é isso que ela faz. A primeira dungeon da Ophelia é basicamente isso. É tu entrar na caverna, enfrentar os bichos que tem lá. Fazer o desafio de enfrentar o guardião da, da, da primeira chama. Daí ela tem, no caso, um, um encontro com a divindade ali da primeira chama. Que tem um nome, que tem um nome legal. Que é tipo um nome de um, de um cavaleiro. Deixa eu ver se eu, se eu encontro o nome aqui no no Journal ah, aqui ó, a Elfrix, é a Elfrick. a El, é a Elfrix. Então quando a filha derrota ali com a tua ajuda claro né, quando ela derrota o guardião da da primeira chama, ela tem uma uma pequena conversa com, aparentemente, o que parece o espírito desse 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 Aelfric, dessa divindade que trouxe a primeira chama para os humanos. E ela pega uma lanterna, armazena essa primeira chama e está pronta para começar a peregrinação. Ela volta para a cidade. A princípio está todo mundo meio preocupado com ela ali. E nesse meio tempo, claro, o o pai delas passou mal de novo... tá de cama... aquela coisa toda... que é quando ela decide que... vai tomar o lugar da irmã dela... pra deixar a irmã dela com, os pai, com o pai delas, né? então ela entra nessa conversa... revela... que revela o que ela fez... mostra a lanterna... nisso o pai delas... fica... meio preocupado, mas... também orgulhoso da, da filha dele... pela decisão que ela tomou... é perfeitamente compreensível... E prepara ela, dizendo que, não, beleza, agora tu tomou o lugar, tu, tá, tu tomou a incumbência de, de ser a guardiã da primeira chama e fazer a peregrinação, agora a gente precisa te preparar para isso. E daí ele chama a irmã dela, tem um corte de câmera ali, mas deixa claro que a irmã dela passou todas as incumbências, todas as coisas que ela aprendeu durante todos esses anos para o filho tomar o lugar dela. As duas têm uma, têm uma despedida muito bonita ali. Fica tudo certo, tudo muito bonito, tudo muito legal. A, a irmã fica cuidando do pai dela e ela começa a peregrinação. O destino que ela tem já está mais ou menos traçado, porque é a cultura da religião deles, né, onde a peregrinação vai para catedrais específicas, acender a primeira chama, ou melhor dizendo, é, reanimar a primeira chama e a princípio ela deve, depois que ela terminar esse ciclo, ela volta pra, pra, onde, ela, pra onde ela começou, pro, pro, pro local onde ela mora. É, tô curioso pra saber se vai dar tempo dela voltar antes que o, que o pai adotivo dela morra, né? Acredito que não, acredito que isso vai acontecer no meio da, da jornada. Vai ter um final... Vai ter um final meio, meio amargo, acredito eu, nessa, nessa peregrinação dela, porque ela vai voltar e, e, o, e o pai dela já vai ter se despedido. Ou talvez não, não sei ainda, vamos ver. Porque apesar, da, apesar de eu achar que possa ter esse, esse gostinho meio, meio amargo, a Ophelia, assim como o Beric, tem essa coisa de, de história mais... de RPG old school, mais historinha mais mais infantil, onde tudo dá certo no final, ou não né, vamos saber vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser nos próximos nos próximos capítulos é bom, eu tava quase me me doendo a garganta de falar tanto, que faz muito tempo que eu não falo muito, ainda mais durante uma hora e dez minutos é basicamente esses foram, é, eu, eu acabei fazendo um resumo, eu nem queria ir tão a fundo assim, mas acabei fazendo um resumo da história dos os oito primeiros capítulos dos oito, dos oito personagens principais de Octopath Traveler. E, e, cara, eu tô muito, muito curioso em como esse jogo vai avançar. É, eu passei agora, entre ontem e hoje, indo em algumas rotas laterais para upar os personagens, porque como eu fui indo atrás de todos os personagens e desbloqueando todos eles, ou melhor dizendo recortando todos eles eu não acabei não upando muito, eu tava no mínimo de nível possível então eu achei umas rotas laterais ali mais ou menos do nível possível para poder grindar um pouquinho, conseguir níveis e já começar o capítulo 2 dos primeiros personagens, é, nesse momento que eu tô falando eu consegui eu tô ali a minha Runit tá no nível 24 e o Terion tá no nível 21 e a Primrose tá no nível 20 os dois primeiros capítulos dois, por assim dizer que eu vou fazer vão ser do Terion e da Primrose que eles estão numa região ali próximos e que eu acho que eu consigo chegar quer dizer, na realidade olhando no mapa que agora eu não sei se eu vou conseguir chegar no da Primrose o do Terion eu já consegui chegar na cidade de boa mas a rota para cidade a, a rota que eu tô vendo aqui no mapa que dá para chegar na cidade do segundo capítulo da Primrose tem uma área de nível 45, que eu simplesmente não vou conseguir passar. Vou ver se eu consigo achar uma outra rota para chegar na cidade dela ou se eu vou para outra cidade fazer o capítulo de outro personagem. É, mas o do é certo. O do eu já tô na cidade aqui. O nível indicado para fazer o segundo capítulo do Terion é 22, o Terion já tá no nível 23 aqui para mim. Então já vou começar assim que possível a o, o segundo capítulo da história do Terion e ver aí o que que ele vai conseguir de informações, ou se ele já vai recuperar já uma das Dragon Stones. E também tô curioso para saber como é que é o futuro dessa história dele. O que que essas pedras podem influenciar no futuro e quais as relações ela, qual a relação dele com elas o que, que, ele, que ele vai fazer com elas ou não em que, em que problemas que ele vai se meter nessa jornada aí de recuperar as, as pedras para a família Ravos é, bom, acho que basicamente isso, eu já falei muito mais do que, eu, do que eu deveria do que eu imaginava que eu ia falar como eu já comentei é, a ideia desse primeiro registro, desse primeiro podcast é, é as minhas impressões desse primeiro ciclo Dr. Pat Traveler da conclusão dos oito primeiros capítulos. É... Repito, tô adorando, tô muito empolgado em ir para frente e, e continuar, continuar vendo onde as histórias desses personagens vão, vão dar. Se se entrelaçarem no futuro, conforme a, a crítica que eu ouvi de que elas talvez não se entrelassem, para mim tá tudo certo porque o mundo em si é muito rico as interações de alguns personagens, de alguns NPCs, das referências que eles dão de outras regiões que tu passa e que são importantes para outros personagens, são muito legais, dá pra ver que o, a lore desse jogo foi muito bem escrita e... enfim, todas as referências dele de todos os JRPGs que eu já joguei é... Me dá muito prazer jogar esse jogo. E... E acho que por enquanto é... é... Já dá pra concluir por aqui. Já tô falando bobagem, já, já tô me repetindo. Já vou pra uma hora e quinze. Eu queria fechar em uma hora, mas... Enfim. Vou tentar ser mais objetivo nos próximos, nos próximos episódios e não... Não me repetir tanto, não gaguejar tanto. Se for possível. Mas acho que é... São, são os primeiros passos, eu acho que os primeiros vão ser todos assim, infelizmente. É, por enquanto é isso. E bom, até mais ver.